martes. Ahora sí, entramos con nuestro último segmento, con la Fer Burneo y el segmento de Anatomía Verde. Así que bienvenida, Fer. Gracias, Dani. Hola con todos los que nos escuchan, los que van a venir después. Claro que sí, qué chévere, qué interesante. Sigue creciendo el segmento y hoy día con una invitada súper especial. Sí, siempre digo yo que son especiales así porque yo, yo siento que este segmento hay que invitar a gente que ha cruzado por nuestras vidas y que ha dejado así como una, una parte importante. Así que la Jessie Pacheco, que trabajaba conmigo en WWF cuando yo estaba ahí, eh, yo la conocí, ella es, y la voy a presentar así con todos los aires, ella es, es bióloga y es una mega bióloga, <ríe> voy a decirlo así. Eh, y te voy a dejar que tú nos des tu biografía, porque yo quiero que tú te presentes. Eh, la Jessie trabaja casi un año y medio o más, dos años ya, dos años en WWF, y ella trabaja en toda la parte, eh, WWF tiene varios proyectos, digamos, y, y ella está en toda la parte de Amazonía, ¿no? Eh, así que nada. Te voy a dejar que te presentes. Bienvenida. Bienvenida. Gracias. Hola con todos. Eh, mi nombre es Jessica Pacheco. Eh, bueno, yo trabajo ahorita para WWF aproximadamente dos años. Estoy trabajando para el programa de bosques y agua dulce, eh, el cual tiene como objetivo la conservación de los bosques tropicales y las especies en peligro de extinción a nivel mundial. Bueno, yo estudié, primero estudié ecoturismo, después estudié biología y finalmente <risa> estudié un curso de posgrado de ecología de bosques tropicales. Entonces, me encanta mucho el tema de la conservación de animales y de los bosques. Una vez de esa. Y además es lo máximo, así que uh -huh. la tesis se va, por eso yo digo, eh, tenemos la suerte de tenerle aquí. Porque la Desi pasa mucho tiempo en campo, así que tuve que casi hacerle... ¿Qué? Hacerle... <risa> Quedar. Quedar. Sí, básicamente. Tuve que hacerle una cita, pero como famosa, así un mes antes. Así que nada, ahí está. Claro eh, que sí, bienvenida. A ver, entonces hoy día vamos a hablar de, de... Yo les digo especies emblemáticas, pero podemos decir, también les dicen en, en biología paraguas. Eh, y hay, hay un par de proyectos que a mí me interesa mucho que los tratemos hoy día que son, eh, un proyecto es el de jaguares y el otro es el de delfines, ¿ya? Pero eh, primero, antes que nada, eh, quiero un poco que nos cuentes de este, este concepto de la especie paraguas, qué es lo que significa, cuáles son, qué importancia tienen para ya la conservación de ecosistemas más grandes, ¿no? ¿Qué significa conservar este tipo de especies, no? ¿Y cuáles Digamos, danos ejemplos. Yo sé que ya dije dos, pero vamos a ver otros. A ver, las especies paraguas, o también se les puede dominar como especies clave, son aquellas especies... Una gotita, exacto. Son hermano. aquellas especies que nos permiten como la conservación de otras especies en base a que protejamos eh, esta especie. Por ejemplo, el, el, les, la, el ejemplo más fácil es del jaguar, porque como todos sabemos, es un felino, es carnívoro, está en el tope de la cadena trófica. Entonces, por ejemplo, si nosotros cuidamos del jaguar... De, por hecho, estamos conservando otras especies que se encuentran debajo de la cadena trófica. Uh -huh. Por ejemplo, pecarís, agutis, monos. Estamos, ¿Por qué? Porque a la final estamos haciendo una conservación a escala de paisaje. Nosotros... Te voy a interrumpir uh -huh. porque quiero que nos digas un poco qué significa las, eh, la... Perdón. <risa> trófica. La, la cadena. cadena trófica. No todo el mundo sabe, entonces queremos... Yeah. Que se quede súper claro. ¿Qué significa este concepto? Okay. La cadena trófica es el estado donde estamos, por ejemplo, los animales o las personas eh, de acuerdo a la cadena alimenticia. Ya, yeah, perfecto. Entonces, por ejemplo, el jaguar está en el tope, quiere decir que es un carnívoro como los seres humanos. Ya. Yeah. 
el jaguar no tiene otro depredador, uh -huh. entonces los depredadores somos los humanos, que estamos deteriorando su bosque y entonces estamos acabando con sus poblaciones. Ya, perfecto. Clarísimo, gracias. Ahí sí está clarísimo. <risa> <risa> eh, Buenazo. ¿Cuáles son y qué importancia tienen para la conservación del ecosistema? Ajá, ahora sí. A ver, hay algunas. Entonces, por ejemplo, una de esas es el jaguar, hay otra que es el delfín, eh, pueden ser consideradas también las nutrias. Eh, todas las especies que están, por ejemplo, en un punto alto de la cadena trófica. Entonces, estas son las especies más emblemáticas. Por ejemplo, en la zona de la sierra puede ser el, el oso andino que es igual una especie que es súper importante para la conservación porque es un dispersor de semillas y también se moviliza un montón de, de kilómetros, entonces también se puede trabajar en conservación de grandes mamíferos Esto, uh -huh. los grandes mamíferos generalmente apoyan a que se conserve otras, otras especies, es como decimos, es un afecto de cascada, mientras tú estás cuidando una especie, inmediatamente estás cuidando la, la de más abajo, y esa a la más chiquita, y esa a la más chiquita, sí, hasta que llegamos a los ratones que ya casi ni se les ve. Exactamente. <risa> Justo estaba hablando tú de jaguares y delfín, Exacto, ¿no? hay dos proyectos, Exacto, esos dos proyectos. importantes eh, que estás llevando a cabo, digamos, no es solo WWF, son algunas organizaciones, sí. pero eh, por ser tan grandes, ¿no? Son proyectos muy, muy grandes. Uno es el de jaguares, que ya lo vas a explicar. Este es un proyecto que es, en realidad es incluso latinoamericano, ¿no? Si no, estoy, si no estoy mal. Y el de delfines que debe, alguna gente debe haber visto un poco de publicaciones en, en los últimos meses acerca de eso porque hubo todo un proyecto de poner, eh, de, de hacer un, datos importantes y conteos de ellos. Entonces, háblanos. Un poco rápido, digamos, de los dos, pero cuéntanos de qué se tratan y por Exacto. qué estás trabajando, están trabajando en esto. A ver, nosotros tenemos dos proyectos ahorita eh, con especies focales, que son especies como prioritarias para la conservación de WWF Ecuador y a nivel de la región. Entonces, esto quiere decir que nosotros nos enfocamos para conservarlas aquí en el Ecuador, pero también a nivel regional. Entonces, por ejemplo, con el tema de Jaguar, este es un proyecto trinacional que lo trabajamos entre Colombia, Ecuador y Perú. Es un proyecto que se utiliza cámaras trampa, en nuestro caso utilizamos el apoyo de monitores comunitarios para poder hacer este uh -huh. proyecto y fue unos resultados súper chéveres, eh, en realidad nos pudimos dar cuenta que sí existen poblaciones viables de jaguar en estas fronteras eh, eh, se registraron según estimaciones aproximadas en las tres fronteras aproximadamente dos mil jaguares, entonces es un, es un buen estimativo para, porque por ejemplo en Ecuador hay zonas donde realmente ya no, ya no hay buenas poblaciones de jaguar, por uh -huh. ejemplo en la costa perdimos todas las poblaciones oh. entonces es, es grave ahorita tenemos una única población viable que también trabaja por ejemplo WCS con estudios en la reserva Cotaca Chicayapas y es como la población que, que es viable en la costa. ¿Y cuál eh, es el objetivo principal de ambos proyectos? En la conservación de las especies y Ajá. de los bosques mediante el desarrollo sustentable de las comunidades locales. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros trabajamos con el tema de monitoreo, también involucremos a las comunidades para que en un punto de, se, el tema de conflicto se transforme en coexistencia. Uh -huh. Porque en muchas ocasiones eh, hay conflictos con estos animales porque se acerca, nosotros vamos avanzando con nuestra frontera agrícola y estos animales bajan, porque estamos nosotros yendo a su, a su territorio. Exacto. Entonces, eh, ellos empiezan a bajar y entonces empieza a haber problemas con los seres humanos, es decir, se empiezan a comer sus Las gallinas, gallinas, sus vacas, uh -huh. entonces también crea, crea esta este tema de, del conflicto, ¿no? Exacto. Pero la idea es que esto se transforme, BBF la a que se transforme en una coexistencia, es decir, a que puedan convivir como antes, porque en el pasado lo hacían, convivían Así con es. jaguares y convivían con un montón de otros animales. Este es un estilo eh, 
yo diría, no, no sé si es, a, digamos, contemporáneo de hacer conservación, porque antes no se pensaba mucho en esto, ¿no? Pero es el, el de trabajar con las comunidades para que finalmente sean ellas las que resguarden eh, o conserven todos estos espacios y que no sean necesariamente las ONGs que se queden años ahí. Entonces son formas de, eh, mucha gente que trabaja, por ejemplo, en negocios, puede decir, son como formas de salida de un, <ríe> quieren verlo así. Pero la idea es que las comunidades comiencen a conservar sin necesariamente eh, una, un incentivo más que el hecho de poder tener eh, lugares en donde se puede hacer ecoturismo, se puede hacer producción sostenible, pero que no afecte a la, a la conservación de estos animales, ¿no? Sí, exactamente. Es justo eso lo que nosotros queremos, es que la gente de las comunidades locales entienda por qué es importante el jaguar. Porque no es para las ONGs por las, para las cuales es importante el jaguar, uh -huh. sino para las comunidades locales que dependen, por ejemplo, de carne de monte. Entonces, hay muchas ocasiones, por ejemplo, que... Si tú no conservas, por ejemplo, el jaguar, no vas a tener después eh, especies más pequeñas de las cuales se alimenta la comunidad. Por ejemplo, los, el ejemplo más caro es el saíno. Si no hay saínos, eh, quiere decir que no hay jaguares, porque no son especies presa y la gente se alimenta de los saínos. Entonces, es por eso que debe existir esta coexistencia, ¿no? O sea, para que claro. todos puedan coexistir en el mismo lugar. ¿Y qué avances han podido ver ustedes, por ejemplo, en, en el trabajo que han realizado con estos dos proyectos? ¿El, el proyecto de delfines no, nos lo explicaste o no? Creo que no. Todavía no. no. Ah. <risa> bueno, el proyecto Solo para tenerle más claro. Perdón. Descanto así, repito, del proyecto de delfines. El proyecto de delfines empezamos en este año. Nosotros también somos parte de una red más grande, que es la red eh, de latinoamericana de, uh -huh. de conservación de, del, de delfines. Eh, trabajamos con nuestros colegas también de Colombia y de Brasil y bueno, este año eh, apoyamos también a, otras, a otros estudios que ya se habían estado realizando en otros años y realizamos un conteo de delfines en la cuenca del río Jutuma, eh, Aguarico. Perdón, uh -huh, en la perfecto. cuenca del río Guarico, estuvimos en todo lo que es la reserva de producción de fauna cuyaveno y lo que queremos es apoyar a la conservación de los delfines en el Ecuador. Es importante conservar los delfines en el Ecuador porque a nivel regional son la población más extrema occidentalmente hablando yeah. de los otros delfines. Entonces, y el comportamiento es inclusive muy, muy diferente a los delfines que hay, por ejemplo, en Colombia. O sea, uno tiene siempre la imagen del delfín saltando, pues no, aquí en el Ecuador los delfines son tímidos. Son no, tímidos. No, los colombianos. Están ahí abajo del agua nomás. Entonces, sí, son un, un poco menos carismáticos, pero son muy importantes para la conservación. Hay un dato interesante que yo les quiero contar. Eh, hace algunos años, algunos, me siento cada vez más viejita, uh -huh. pero hace algunos años, debe ser ya unos seis años, estuve con... Eh, el director de Omacha, ¿cómo se llama? Eh, Fernando. Fernando, ya, que es un experto en delfines. Y él nos contaba una anécdota que a mí me parece muy interesante para que la gente conozca. El delfín en realidad no es rosado como tal en su día a día, uh -huh. sino que como nosotros, cuando se agita, eh, es decir, cuando uno corre, por ejemplo, que se pone rojo, uh -huh. los delfines cuando se agitan se ponen rojos. Eso, yeah. es, eso es una forma natural de, digamos, de... De ellos. De ellos. Eh, y la anécdota de él era muy interesante porque él decía que cuando era muy joven y empezó a contar, no había todos estos ahora conteos que existen, uh -huh. sino que era uno uno en claro. el río. Y que se sentó en el río a contar y, uh, y tenía unos niños atrás de la comunidad que se le ahogaban de la risa, ¿no? Y no sabía qué pasaba. Dice que contaba uno y decía, ya voy oh, por los 200 delfines. Y decía, es impresionante, nunca había visto tantos delfines. Y resulta que era exactamente 
el mismo grupo de delfines, que creo que eran tres, que pasaban, subían y bajaban, y como se agitaban, cambiaban la coloración. Entonces, ah. ahí es cuando él aprende a diferenciarle por otras cosas. Entonces, ¿cómo, cómo se diferencian, por ejemplo, Jessy, cuéntanos los delfines, para poder no caer en lo mismo que... que, que es el mismo que, que sale y entra. Es el mismo que sale y entra, solo que se puso rojo de tanto correr, digamos, sí, o nadar. Bueno. Ahora existe ya una metodología estandarizada por el grupo de investigadores de Latinoamérica y el Caribe y es bueno cuando uno va bajando en el río tiene que bajar a una velocidad constante siempre uh -huh. y vas haciendo los conteos también tomando en consideración la distancia a la que ves el delfín y también el ángulo al que estás viendo. Entonces yeah. haces un solo conteo pero de bajada. Entonces yeah. eso permite que no existan réplicas en el conteo. Ah, buenísimo. Entonces es a 10 kilómetros por hora todo el río. Cuando nosotros hicimos el monitoreo fueron como cuatro días yeah. y pasaban recorriendo el río todo el día entonces es, empiezas a las 7 de la mañana y terminas de re, el recorrido en otro punto a las seis y media de la noche Perfecto. entonces vas bajando okay. ¿Y cuáles son los avances de estos dos proyectos? y también cuéntanos un poco tu experiencia dentro de los proyectos, o sea, ¿qué, qué has podido ver? o, o las... Uh -huh pros, contras, entre otros. Bueno, en el tema de jaguar, eh, para mí lo que más me impactó cuando llegué a la comunidad fue a, a veces darte cuenta que existe una desconexión todavía de entre la, la fauna que existe y, por ejemplo, los niños, o sea, que en los libros del Ministerio de Educación tengan Exacto. jirafas, tengan hipopótamos, tengan elefantes, y cuando tú les pones a reconocer en una cámara trampa, a veces no saben qué, qué son los animales que tienen a su alrededor, no lo reconocen. Uh -huh. Entonces, a mí me pareció como algo como que muy importante, ¿no? O sea, que me impactó, porque la primera vez que yo tuve la oportunidad de tener la foto de un jaguar e indicarle a un niño, este niño se escondió debajo de la mesa. Entonces te dabas cuenta que hay un trabajo grande por hacer, porque ahí es donde nosotros debemos llegar, a que exista esa conexión entre los niños y los jaguares. Uh -huh. Entonces con el tiempo igual hicimos un cuento para hacer un tema de la devolución de la información y el cuento era de esto, del tema de coexistencia entre un niño, el padre y el jaguar y cómo las poblaciones de jaguar hacen que que los niños y todos trabajen por la conservación. Entonces esto fue muy chévere porque al final luego los niños eran los que les, estaba, les están enseñando a los papás sobre la conservación y sobre el tema de no cazar al jaguar para que haya más chanchos y puedan comer mejor o Claro, todo Bien. es como un círculo, sí, todo, sí, es, todo, una todo cadena, es, ¿no? es una cadena, ¿no? Exacto. Exacto. Es súper importante. Todo es un ciclo. Entonces, ¿has visto diferentes avances? Sí, hemos ido bien, visto diferentes avances, por ejemplo, con la misma comunidad, ahora está como más comprometida con el tema de la conservación. Estamos también trabajando con el tema de turismo para implementar también acciones de conservación. Allá esto es todo en la de... zona de Cuyabeno, ¿no es sí, cierto? Sí, todo esto en la zona de Cuyabeno. Vamos a empezar el trabajo en Amazonía Sur también con el tema ¿Ya? de jaguar. Igual les, les contaré qué pasa por allá. Sí. Pero iniciamos los trabajos ya en poquito tiempo por, por Amazonía Sur. Eh, hemos, terminamos ya los análisis de, de la información que tuvimos. Igual va a salir un artículo que les, bueno. les compartiremos cuando, cuando esté listo. Uh -huh. esto Y en el tema de los delfines, los avances que vimos fue que, bueno, nosotros aquí en el Ecuador somos el único país que no tiene los tags satelitales y también estamos trabajando por esto. Ahora vamos a hacer este tagging. Les ¿Ya? contaremos ahí para que nos sigan. Que sea interesante. Eso me parece súper interesante. Para la gente chévere. que no sabe, estos tags son el, el programa pasado, digamos, hablamos con, con Michelle Guerrero, pero él hablaba de los tags, obviamente, en las mantarrayas. Lo que, lo que 
es, es un aparato muy pequeño que se le implanta, digamos, al, sí. al delfín. Como un piercing. Eh, ajá, como <risa> sí, un aretito eh, que se le pone al delfín y eso te permite eh, seguirle los trayectos al delfín para sí. poder saber a dónde va, cuáles son sus, sus, si se queda en algún lado, qué está sí. sucediendo y todo. Entonces, es información súper valiosa la que sacan sí, de ahí. esta información es súper importante porque nos permite crear, eh, verificar las áreas en donde nosotros necesitamos enfocar nuestros esfuerzos de conservación y donde por ejemplo me puede, puedes tener tal vez mucha presión turística por el tema de observación de delfines, Exacto. entonces identificar esas zonas para trabajar con los guías y poder hacer eh, avistamiento sostenible de delfines, ya, perfecto todo ese tipo de cosas. Buenísimo. Uh -huh. Y siempre como que vamos cerrando un poco el círculo sí. con el tema de la, de, de la sociedad, ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Hay personas que dicen, bueno, Estoy aquí y, y qué podríamos decir. Exacto, ¿no? el jaguar está tan lejos, el delfín está tan lejos, pero ¿qué relación tú ves que, que puede existir y, y qué aportes podemos hacer desde las sociedades de acá, bueno, las ciudades, ¿no? Bueno, primero tener un consumo más consciente. Eh, valorar también, por ejemplo, el trabajo de las comunidades locales. Uh -huh. Les invito a que cada vez que tengan un viaje y piensen irse afuera, primero piensen en conocer lo nuestro, uh -huh. a que viajen, visiten las comunidades, tienen emprendimientos súper chéveres. Esto les ayuda a ellos a no crear dependencia de, de alguna ONG o de alguna Exacto. institución, sino a crear sus propios medios de desarrollo. Entonces, creo que esto es como muy importante, que empezamos nosotros a, a tener turismo interno para generar oportunidades. Buenísimo. En base al avistamiento de, de fauna, porque en el Ecuador son muy pocos los proyectos que tienen el tema de avistamiento de fauna. Entonces nosotros le apuntamos a eso, apuntamos a que exista un turismo de conciencia, de conservación, mediante el avistamiento de fauna. Eh, ahí una cosa es interesante, porque la gente, a mí me han preguntado varias veces qué, qué hacer para irse a Cuyabeno. Eh, Cuyabeno es una zona increíble, ¿no? Así que, si nos puedes dar algunos datos, sería ideal como para que la gente, si tiene ganas de irse, no sé, en Navidad, en vacaciones, lo que sea, pueda feriado, tranquilamente claro. ajá, irse a los... Porque yo proyectos. sé que la comunidad tiene los proyectos de ahí de ecoturismo. Ajá. Bueno, por el momento, por ahora se pueden contactar conmigo y después yo les puedo pasar el, el número de la comunidad dependiendo del lugar a donde quisieran visitar. Nosotros ahora igual les hemos apoyado para la creación de algunos paquetes turísticos. Uh -huh. Entonces, si a alguien le interesa, se pueden comunicar. Podemos eh, preguntar cuáles son las, las ideas que tienen y podemos ayudarles. como. A y la gente puede llegar y chévere. comer ahí, bueno, dormir sí. ahí y todo en, en sí. estas comunidades. Ajá. ¿sí? Tienen, en algunas hay un tema de camping, en otras ya tienen como eh, unas edificaciones pero todos son lugares súper chéveres para visitar, tienes las facilidades tienes baños, tienes como, es, es wow, chévere, no es un turismo lindo. cinco estrellas, no, no, por supuesto. pero es un turismo totalmente sostenible y, y limpio cómodo. y cómodo, y limpio, claro, eso es lo importante eso es lo, lo chévere también, buenísimo me parece súper hacer ese, ese clic también con, con, con lo nuestro, no como tú decías acercarnos más, no solamente verlo como está allá sí, porque cuando estás afuera y te dicen uy, Ecuador es muy biodiverso, pero y tú te quedas como sí, pero tal vez pero, ni siquiera conociste ese lugar. Entonces, claro. yo invito a eso, a que antes de conocer afuera, conozcamos lo nuestro. Me parece súper buena invitación. Y yo quería pedirte una cosa que se me pasó, eh, que a mí me encantaba, bueno, aparte de esto de cómo verles a los delfines, pero hay también una forma de identificarles a los jaguares, y esto no nos contaste. Y eso me parece interesante, porque si ustedes se meten a la página de WLF Ecuador, van a ver que muchas veces hay fotos o videos de justo de las cámaras trampa, que esto solo como anécdota también era lo máximo cuando llegaban los videos. Porque, eh, claro, imagínense lo que es 
no sabemos, no se sabe qué hay en las cámaras trampa. Las cámaras trampa son unas cámaras que se instalan en los árboles, básicamente, y les dejas ahí meses, ¿no es cierto? Sí. Y, y no sabes lo que hay, nunca sabes lo que puede salir de ahí. Y cuando ya salen, obviamente encontrarte con la foto, en, yo me acuerdo, al menos en mi época de ahí, vimos jaguares, vimos pumas, vimos, uy, una cantidad, el, el famoso perro salvaje, salvaje, ¿cómo se llama? El perrito de, el espeotus venaticus. Bueno, oh, el perro bueno, salvaje, el perro que era muy, el perro de monte, que era muy difícil lindo. verle, Ajá, ¿no? Y que sí. era muy complicado. Entonces, cuéntanos ahora sí cómo, cómo diferencias, cómo sabes que hay esta cantidad de individuos, cómo diferencias los jaguares, y creo que con eso podemos ir como cerrándole para que la gente sepa que sí hay cómo diferenciarles. A ver, bueno, también no respondí la de los delfines, pero bueno, los del, para completar la pregunta de la Fer, a los delfines se les puede identificar también por la forma que tienen en su parte dorsal, la parte levantada, como, como le podemos decir la aleta, o que si han visto delfines eh, de, de mar, tienen en la parte de arriba, entonces se les ¿Ya? puede ir chequeando por esas. También a veces las colas también tienen marcas, entonces también hay que diferenciar ah, las ya. aletas. Ajá. Perfecto. Con el tema de los jaguares, eh, lo que se hace es instalar cámaras trampa, pero se instala una cámara enfrente del otro. ¿Ya? Entonces de esa manera nos permite tener fotos de los dos lados del jaguar. Y lo interesante del jaguar es que las marquitas que tiene se llaman rosetas. Y en cada jaguar las rosetas son como las huellas digitales en nosotros. Es decir que ninguna se, ningún patrón se va a repetir en otro jaguar. Entonces eso nos permite hacer la identificación, ir Ajá. viendo los patrones que tienen en la piel y decir como que okay, este, este es tal, es diferente, tal. no es el mismo, Ajá. no es el mismo, exacto. Y cuando no, no estamos seguros, eh, esperamos al siguiente monitoreo para comprobar si era otro. Ah, qué interesante, Ajá. qué chévere. Eh, y bueno, como tú decías, a los demás también se les va diferenciando. Eh, con, con ese tipo de, de, de son de, detalles de, de, que detalles, tienen los ¿no? biólogos sí. que me parece interesante el jaguar por ejemplo eh, si ustedes se fijan tiene eh, uno siempre dibuja las manchas del jaguar como unas redondas no pero si se fija bien son como mariposas no entonces sí, hay un montón de ajá hay un montón de de cuentos interesantes alrededor de esto, de las propias comunidades indígenas que yo les invito también a ver a, a leer, a leerles a sus hijos, por ejemplo porque eh, aprendes a entender la cosmovisión alrededor de estos animales que también es muy importante el momento en el que entramos a las comunidades eh, para poder entender desde dónde hay esta conversación de conservación, no, eh, no solamente desde esta visión de la ciudad sino una visión que va mucho más allá, ¿no? Y, y que es súper interesante poder descubrir junto a las comunidades eso, ¿no? Entonces, claro. sí, sí les invito como sí. que a busquen esos libros. Hay en internet un montón de información. Eh, y yo, mientras pueda, voy a voy a seguir ahí poniendo en mis redes. Sí, <risa> a la conservación del jaguar, del delfín y de todos los animales. Buenísimo. Gracias, <risa> Jessica, por Gracias. estar con nosotros. ¿Dónde te siguen? Gracias a ustedes. Eh, yo estoy en la página de BBF Ecuador. Trabajo ¿Ya? en BBF. Ajá. Sí, la Fer tiene mi contacto. Uh -huh. Y sí, en redes solamente tengo Instagram. Buenazo, Ay, qué chévere. Y la chévere. Fer, bueno, tiene, siempre está poniendo sus cosas en la página, en Spotify, Exacto. esta entrevista también la vamos a subir, cuéntanos un poco, Fer. Sí, tenemos, acuérdense que tenemos un podcast en la que subimos todas las entrevistas, que es en Spotify, se llama Anatomía Verde, mi Instagram es Fer 